0: Bienvenidos a un nuevo programa de Libertad Constituyente Televisión. Hoy conectamos con Aitor Céspedes, desde Murcia. Hola, Aitor.
1: Hola, buenas tardes, Juanjo. Encantado de estar aquí.
0: ¿Qué tal? Muchas gracias por participar. Y también con Pedro Manuel González, que está en Madrid. Hola, Pedro.
2: ¿Qué tal, Juanjo? ¿Qué tal, Aitor? Encantado de estar con vosotros. Igualmente.
0: Bueno, pues hoy eh, el, el programa de coloquio lo vamos a, a dedicar... A, a comentar eh, eh, algunas afirmaciones y análisis que han que realizaron dos discípulos de gustavo bueno recientemente sobre haciendo una comparación una, una confrontación entre, entre los principios nuestros del mcrc y, y la filosofía del materialismo filosófico entonces, eh, bueno, eh, realmente yo eh, no sé casi ni por dónde empezar, pero pero bueno, hay varias ideas centrales. Casi quizá, Pedro, le vamos a dejar a Hitor que como, como más versado en filosofía, por lo menos que yo.
2: Que yo, que yo.
0: Pues que, que nos introduzca un poco y, y, a, y a ver y a ver luego por dónde seguimos, porque porque no queremos dedicarle un programa largo. Y, y, y bueno, y sí que hay ciertas puntualizaciones que, que creo que debemos hacer.
1: Bueno, eh, realmente lo que existimos, como bien has dicho, es un, una auténtica ceremonia, la confusión de dos discípulos de Gustavo Bueno, que realmente estamos intentando hacer una crítica de la teoría de Antonio García Rivijano, de la teoría que defendemos en el MCRC pero sin conocer realmente esa teoría. Y de hecho, ellos mismos reconocen en ese propio vídeo que no la conocen muy bien, que no lo han leído mucho o que no, no lo han escuchado mucho. Lo cual, ya de entrada, asusta y parece como mínimo una, una temeridad. ¿no? Por simplemente apuntar y señalar los temas centrales, por no alargarnos mucho porque esto daría para muchísimo tiempo, eh, yo quiero iniciar con esa confusión que tenían al principio entre legitimidad y democracia. Ellos decían, bueno, actualmente en España, ¿cómo que no estamos en una democracia? Estamos en una democracia porque la gente no se revela contra el régimen. Es decir, cualquier régimen o cualquier estructura política en la cual sus habitantes no se rebelen directamente contra el poder que, que gobierna, ya se consideraría democracia. Por tanto, la Alemania nazi sería perfectamente una democracia o cualquier sistema estable, y la inmensa mayoría de sistemas son estables porque los inestables no suelen durar mucho, eh, serían llamados democracia según esa lógica. Y eh, el, el, realmente lo que estaba definiendo era lo que conocemos como legitimidad, es decir, la aceptación de la población hacia el poder político. Lo cual no tiene absolutamente nada que ver con los sistemas políticos en, cuente, en cuestión, como es el de la democracia. Porque, como bien sabemos, la democracia eh, versa fundamentalmente en dos requisitos: separación de poderes y eh, representación mediante diputado de distrito uniluminal. No sé si quiere añadir algo más, Pedro, con respecto a este asunto.
2: Y sí, bueno, en realidad. Es que, claro, yo creo que estamos mezclando cosas distintas. Si se filosofía con conciencia con jurídica, que es ciencia, si quiere, como, podemos decir por qué es ciencia, o no es ciencia, o con, o, o con el constitucionalismo, con la teoría del constitucionalismo, pues, definitivamente es imposible llegar a algún acuerdo. ¿no? Es como hablar de mecánica y contestar hablando de botánica, pues no tiene ninguna razón de ser, ¿no? Yo entiendo que, además, hay bastantes... Ya de, solo de lo estrictamente filosófico decir que Antonio García Trevijano es un idealista, o el idealismo yo creo que no es conocer, como tú has dicho, la obra. Yo creo que Antonio era todo menos idealista y su pensamiento así lo requiere. De hecho, en, en varias ocasiones, incluso en la teoría de la República... Dice expresamente que, que solo en la mística platónica se puede entender que las ideas provienen de las ideas, sino que las ideas provienen de la propia acción y de la realidad social, de la interacción eh, social. De hecho, eh, por eso uno de los, de los autores, por mucho que se diga que debe eh, de los anglosajones, no sé si lo diría un poco también en ese sentido un poco despectivo, desde el punto de vista estrictamente materialista, pues no, tampoco, tampoco conocer el pensamiento de Antonio García Treijano. O sea, yo, dos autores fundamentales del derecho, que como son Yering y Yeliner, ni se nombran, ¿no? Eh, toda esta teoría de lo ascendente y lo descendente, ¿no? Que yo, con todo el respeto a la filosofía de Gustavo Bueno, entre esto y las, las, las nueve, los nueve poderes, ¿no? Me recuerda un poco al, 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 al puente hacia la felicidad de la Iglesia de la Cienciología, casi, ¿no? Es algo así parecido. Pero, pero, en fin, o sea, el sentido de de lo que es la lucha por el derecho, como creador del derecho, en contra de las ideas a lo mejor histórico-evolucionistas del derecho, como de Jelinek, de, de, perdón, de Savigny que era la idea que tenía de Savigny que, que la contradice Jelinek en esa obra que tiene La lucha por el derecho, fundamentalmente, son las inspiradoras realmente de toda la teoría social y del sustrato filosófico de la teoría de la acción de Antonio García Trevizano, que es todo lo contrario al, al idealismo. ¿no? O sea, una cosa es tener un ideal... Y otra serie de idealista. Yo creo que, que, en cualquier caso, en la teoría de Antonio García Trevijano, la acción es fundamental y la acción eh, es, es lo que manda ¿no? y, lo, y lo que ordena esa teoría institucional, que es en realidad lo importante ¿no? en eh, las instituciones.
1: Completamente. Además, eh, como es, es que es de conocer completamente a Antonio García Trevijano porque no lo han leído. Y, de hecho, el bebé de toda la filosofía política de la historia, ¿no? Empezando de los antiguos griegos hasta la actualidad. Y, y esa es un, una parte de la base de la teoría de Antonio García Trevijano, en la que, por supuesto, hay muchos autores anglosajones, porque hay autores anglosajones de sacaos, pero otra parte fundamental, e inclu él incluso la ponía por encima, era la propia acción, la propia acción que él había tenido durante la transición, cómo va creando, sacando conclusiones a, part a, partir, de la a partir de la experiencia, exactamente Luego, otro apartado que me parece también eh, completamente vital y que tiene que ver, te, te lo voy a enlazar, con este aire despectivo ¿no? que se le dice, bueno, esos son de autores anglosajones, se inspiran autores anglosajones y aparte en la, en la cual se contradicen, porque por un lado dicen que la representación es metafísica, es una cosa así que no se puede tocar, una cosa que no existe, sin embargo, luego dicen que el régimen que tenemos actualmente en España sí que eh, es representativo, y por otro lado, dicen también que bueno, que la representación fue algo medieval, que se inventó en la Edad Media, también como algo despectivo. ¿Y, y, ¿Y qué? ¿Qué maldad que sea medieval? Las catedrales góticas también son medievales y no por ello la vamos a destruir, ¿no? Porque, bueno, esto como es medieval, sí. la vamos a destruir.
2: Ha de Padua sin ir más lejos, ¿no? Que es sí. muchas veces citado. Y además, en, esta, en, este, en este tema, en esa. La, la oposición al idealismo o materialismo, si lo quieres llamar, pues yo francamente te digo. Yo siempre que he hablado con Antonio en la en siempre la polémica que es, eh, en Calesmith, eh, los repúblicos somos evidente <ríe> ¿no? En todo caso, no somos kelsina, no somos idealistas. Eh, el tema del juez constitucional nos no parece una aberración, por ejemplo. Eso es algo fundamental en cuanto a la posibilidad de cualquier juez de declarar la, la inconstitucionalidad de la norma, ¿no? Esto es algo fundamental también en la teoría de la eh, de las instituciones jurídicas de Antonio García Trevijano, el principio de la unidad de jurisdicción, eh, que no puede ser fraccionada en contra del Tribunal Constitucional, que él llama con, Tribunal Constitucionario en cuanto permanente creador de la legalidad, ¿no? Eh, en ese sentido, en esa eh, dinámica o en esa oposición entre enfrentamiento dialéctico entre Kelsen y, y Smith, nosotros, eh, desde luego, somos mucho más smithianos que, que kelsenianos, eso no hay ninguna duda. Igual que somos mucho más eh, yering que, que Sabini, no de la misma
1: manera. Yo creo que me, que me hables y me profundices un poco, porque tú sabes mucho más que yo, porque yo en derecho soy un, soy un, bastante ignorante, pero eh, simplemente por estudiar la obra de Antonio García Trevijano... Ya sé que es una burrada aquello que dijeron de que la representación es imposible porque es pura metafísica. Un individuo no puede representar a un colectivo eh, como forma de desechar que lo del distrito uninominal no vale para nada. Como tú sabes mucho más que yo, quiero no, que no es vale más que
2: yo. Si no es una cuestión esencial. Eh, o sea, decimos o partimos de la base que un individuo no puede mm, representar a un colectivo. Pero, ah, amigo, un colectivo que es un partido político sí que puede representar a un individuo. Eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo salimos de esta? ¿no? porque eso es lo que hay ahora ahora no es que ojalá ahora pasara eso que tú dices que un individuo represente a un colectivo porque eso es la representación, el mandato eso es siempre el digo,
0: siempre digo cuando decís eso de que un colectivo no puede representar a, a, a nadie lo puede, un colectivo puede representar eh, eh, imagínate ahora que tenemos aquí a Pedro que vas al notario y le dices que quieres que te represente una persona jurídica, salvo creo que hay algunas excepciones que se puede pero el notario te iba a decir a ver, si te representa una persona jurídica la, la persona jurídica actúa a través de representantes apoderados exacto los exacto. Exacto. apoderados van a representar a la, a la persona jurídica
2: exacto.
0: Y, y los intereses de la persona jurídica entonces ya no le pueden representar a usted claro porque va a representar a, a, a dos personas diferentes a una física y a otra jurídica, y entonces el señor el notario te recomendaría que nombraras a un apoderado persona física de tu confianza
2: claro, la representación no es una falsedad es tan real como, como, como el mandato ¿no? o sea es decir, eh, hasta las instituciones se a través de la, de la tutela en el derecho, el apoderamiento mercantil, la representación legal. abogado eh, es decir, eso son son realidades tangibles, no nada metafísico es que claro eh, llamar metafísico a, a lo que no se entiende eh, también, yo creo que es, es, es un error, ¿no? una falta de modestia intelectual en este sentido. Vamos
0: a aceptar que la. Venga, ellos eh, eh, establecieron que la representación era inviable porque todos los intereses de un distrito se, se disolverían eh, en la, el marasmo de la acción política. Venga, vamos a aceptar que la representación es muy difícil. Va, o que no que no lo es pero imaginaos que sí vale si va alguien representando en el pueblo donde vivo en la provincia, bueno la provincia es muy grande el distrito la mónada y va a ir se le va a pagar un sueldo y va a ir a trabajar a la asamblea nacional oye pues tendré que tendré que elegir yo quién va o, vamos a decir independientemente de que, ya, de que la representación la vamos a dejar aparte como tú vas a tener un cargo de en nombre, aunque no haya representación, no entro, en nombre de, de, este, de esta demarcación. Oye, pues te, te tenemos que. Yo, ¿Qué pasa? Que aquí te va a nombrar el, el, el oligarca. No, pues le vamos a nombrar por mayoría, por lo menos, ¿no? O sea, es que vamos, me parece pero, algo básico. Pero es que ahora... pues no sea por el nombramiento, por la, por la designación.
2: ¿Esto que dices tú, además del tema de la representación, que no, es, que, que no representan los intereses del distrito, que no son, pueden ser representados? Bueno, pues esto es muy sencillo. Yo digo ahora mismo que en un Estado tabaquero de los Estados Unidos, cuyo distrito, el, cuyo distrito que allí sí que hay representación, se dediquen al cultivo del tabaco, que un jefe de un partido, si no hubiera representación, Dijera que porque su partido lo manda, se iba a prohibir el tabaco de raíz y iba a cortar la producción del tabaco. Veríamos la diferencia que hay si hay representación con un diputado de ese distrito que dependa de su elección, de las, de las personas que allí viven del tabaco, o sea de un partido alejado de ese distrito, en el que le pongan en una lista eh, los jerifaltes de aquel partido por intereses de la política, no de lo político. Claro que sí que está representado los intereses del, 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 del partido, perdón, de, del distrito o de la población, no, no sé si de Burgos o de Alabama o de, o de donde fuera en ese caso, porque es, es, si no, a ese representante le destrilejan. O sea, es que eh, es evidente, porque eh, cuestionarse cuál es la materia de la representación, pues la respuesta es muy sencilla. El poder. Eso es la materia, la, el poder político. Eso es. Lo, lo que hace la representación. La, la representación, al fin y al cabo, lo que hace es transformar, junto con la separación de poderes, la potencia. La potencia de lo político en poderes separados y contrapuestos entre sí. Es, es, sí. Eso es lo que hace y esa es la función principal.
1: Sí, lo que sucede es que ellos parten de una premisa falsa, ¿no? Y tú has dicho, bueno, es que ellos llaman metafísica a lo que no entienden, a lo que no entienden o, a lo mejor, también a lo que no encajan dentro de su marco filosófico, ¿no? Lo que no está dentro, pues es metafísico y lo desechamos. Pero es que ellos parten de la premisa de que el pueblo es, también es metafísico. Es una cosa así que, que hay muchos pueblos dentro del pueblo, no? Diciendo que al final no todos los individuos pensamos igual. Claro que no, evidentemente no todos los individuos pensamos igual. Pero el, cuando hablamos de representación, en ese caso de distrito uninominal, estamos hablando de los intereses de la mayoría, porque al final la democracia es hablar de la fuerza de la mayoría y tener unos intereses comunes y ese diputado va a defender dichos intereses comunes.
2: No, además, eh, Antonio, eso del pueblo también, otra cosa que siempre fue una palabra de la que voy, ¿no? Él cuando hablaba, hablaba de los gobernados, y eso sí que es indudable, que somos gobernados. Eso sí que, eso sí que no es nada idealista, que somos gobernados, eso es algo evidente, ¿no? Y, y prensivo prens, incluso, ¿no? Somos gobernados. Eso. Antonio, la palabra pueblo la odiaba tanto como que se llamaran, los que se, pues, se autodenominaban crevijanistas, ¿no? Que, llamarse ¿no? Sí. No, ¿no? hay hay pues, claro. personas que tienen de
0: pero... Y además, aunque no haya intereses comunes,
2: eh, pues
0: ¿y qué? Pues es muy difícil que haya intereses comunes. Habrá un interés mayoritario. Sí, voluntad general nosotros no creemos, no tampoco creemos que exista. Puede haber un interés general que es como se le llama a la síntesis de intereses derivados pues bueno de una, voya, de una votación mayoritaria. Eh, si vamos a hacer un puente, por ejemplo, para cruzar un río, pues no, eso no es interés, será un interés mayoritario, porque al barquero que se dedica a cruzar a la gente de una orilla a otra del río, pues no le interesa el puente. Pero a, a la mayoría de los, los pueblos que están al, a una y otra orilla del río, seguramente sí le interese. Eh, nosotros no, tampoco le llamamos voluntad general, la voluntad general de Rousseau también es, es metafísica, tampoco no existe seguro, para nosotros hay un, un interés general, un interés común que no es unánime sino que es eh, el, el, los candidatos que ofrecen o sea, en, en, vez, de, en vez de como quizá ocurriera en, en, en las cortes de León en, en el siglo XII o en las cortes medievales, los burgueses, vamos, los que vivían en los burgos, en las ciudades le pedían al procurador, bueno, di esto, di lo otro, esto es lo importante, aquí se invierte en, en, un, en un sistema de representación política parlamentario democrático, se, se invierte, o sea, es el candidato el que ofrece, bueno, para los problemas que aquí hay presentes, yo os propongo esto, creo que esto es lo mejor, y sencillamente lo, los ciudadanos pues eligen lo que mejor les parezca. Y, sí. y, y, ¿Y por qué le vamos a llamar intereses comunes, ni generales, ni voluntad general? No, da igual, es el resultado de, de la elección que se ha producido a, 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 y, y nada más, no 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 también, parece tan difícil.
2: Una confusión también en el, en el término de no saber diferenciar lo que es representativo de lo que es representante de algo, ¿no? dos ¿no te parece eso también? Yo creo que algo de eso, hay.
1: Sí, de, de hecho ellos eh, estaban confundiendo. Aparte de lo de la voluntad general, que ellos creían que nosotros nos referimos a la voluntad general cuando de, decimos que defienden intereses, y no tiene absolutamente nada que ver con eso, como muy bien habéis explicado vosotros, eh, también fueron por ahí, ¿no? porque decían, bueno, el PSOE sí que representa ¿no? a la sociedad española, porque hay una parte grande de la, de la sociedad española que se identifica, que es la palabra clave, la palabra real, con lo que dice el PSOE, claro que sí, pero eso no tiene absolutamente nada que ver. Con representar, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo de Berlusconi. Berlusconi es el típico, eh, la típica figura representativa del, lo que, del estereotipo de italiano, aunque que hemos tenido siempre en la cabeza, sea más real o, o, o no, no. Pero en su vida ha representado a un solo italiano. Por lo menos políticamente hablando, no, desde luego que no, porque ningún italiano ha tenido la oportunidad ni la posibilidad de, de elegirlo. Esto es muy, muy
2: claro y, por ejemplo... Eh, 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 siguiendo a, hasta el extremo lo que yo escuché, te has cargado el derecho mercantil de un plumático. Sea, eh, entonces, todas las sociedades de capital son absolutamente imposibles eh, porque son, claro, son, es pura metafísica. Telefónica es, es pura metafísica, ¿no? Iberdroga es pura metafísica porque en realidad su construcción está basada en algo tan metafísico como, como, como la creación de una persona jurídica. Que coño, eso sí que es idea, eh, mayor idealidad que esa, eh, yo creo que, que difícilmente imaginable. ¿eh? Y vaya, yo creo que la factura y eso sí que es material e intereses materiales te las pasan todos los meses. No me sé. No me sé.
1: Lo podría... Al eh. de cabo,
2: ellos no entienden una cosa, que es que eh, 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 el Estado es la personalidad jurídica de la nación. Es que esto es, eso es fundamental y eso algo yo creo que no es entendido. Entonces, claro, si asimilan la nación y el Estado esa diferencia, pues es imposible llegar a, a, a ningún lado. a ningún entendimiento.
1: Sí, completamente de acuerdo. Ya por ir avanzando y quizá terminando, no sé, según, según veáis vosotros, eh, una crítica también que hicieron, pero que no la han hecho solamente estos dos discípulos de Gustavo, bueno, que ya la he visto varias veces ¿eh? contra nosotros, esa eh, semejanza entre la democracia del antiguo Atenas con la democracia representativa. Entonces usan la crítica que se hacía a los antiguos filósofos eh, con respecto a la democracia teniense, bueno, que degeneran demagogia o, o enoclocracia, bueno, pues no tienen absolutamente nada que ver con la democracia representativa, que de hecho, de alguna forma también se inspira en la síntesis de Aristóteles, de Bolivio, no, es decir, de, um, un equilibrio entre monarquía, aristocracia y democracia, precisamente para evitar esas degeneraciones ¿no? o, o minimizarlas. Y, claro, no puedes hacer una crítica de algo que no estamos proponiendo, porque la democracia ateniense no tiene nada que ver con la democracia representativa que proponemos.
2: Sí, luego había el tema también que parece interesante, también la crítica de la abstención, ¿no? que es una, sí. una cosa de la que nosotros pues, hablamos bastante y en la teoría de la acción de Antonio García Trevijano, es un punto capital, eh, no es el único, es un requisito sine qua non para la ruptura eh, con lo que hay, pero por sí mismo no va, ¿no? O sea, que la abstención no, no va a ningún sitio, ¿no? Yo, siempre cuando a mí me han dicho esto, eh, intento hacer un pequeño experimento de hipótesis. Que tú, por ejemplo, y nosotros en nuestra comunidad de propietarios, eh, nadie acuda a una junta de la comunidad de propietarios, solo acuda uno, se elija como eh, presidente y representante de toda la comunidad de propietarios y decida hacerse una piscina para el suelo una zona comunitaria y pase una derrama a todos los propietarios. O sea, eso es porque sería, tendría, eh, eh, bueno, pues, eh, las potestad para hacerlo, ¿no? Efectivamente, pero efectivamente no tenía la autoridad propia de que da la legitimación. Yo creo que ese señor saldría por la ventana o le quemarían la casa al, al día siguiente. Y eso nos llevaría a, a, a ningún sitio. Pues eso, eso en eso fundamentamos nosotros eh, las la decisiones. Lo
1: que pasa es que a ellos les da igual exactamente la forma de gobierno o eso dicen ellos claro. les importan cuatro cosas, ¿no? que podemos llamar incluso, ellos dicen filosóficas, pero podemos llamar incluso culturales, y eh, independientemente de cómo sea la forma de gobierno, les da igual, mientras cumplan esas cuatro cosas o esa batalla cultural que también ellos tienen, eh, pues les, les es indiferente, completamente
2: indiferente. Sí, sí. La otra crítica que hacían a Antonio, yo, yo creo que de lo que yo me tome nota, es decir, que la, la política no es una ciencia y que Antonio configura, eh, la, la política como una ciencia, como efectivamente así es, ¿no? sí. la, la, ciencia, la ciencia del poder, ¿no? en eh, es esa di división que hacen ellos de, 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 la, de la ciencia. ¿no? Y tal. Yo, a, a ver, hay una hay división en cuanto a la ciencia de la que parte Antonio García Trevijano, que es lo que dice, bueno, la ciencia de la naturaleza y las ciencias, de, las ciencias sociales, es decir, la, la política como la ciencia del poder ¿no? y como ciencia social. Y, y una diferencia esencial y que también da bastante importancia es a la epistemología, a la, a la manera de, de afrontar eh, es, es, estos campos científicos, el de las ciencias naturales o, o, o el de la ciencia de la acción humana, y, y la, la metodología que sigue cada una. Por ejemplo, en, en las ciencias naturales el método es el, el método experimental, el método de, si experimenta, eh, experimental, mientras en las ciencias sociales es el aflorístico deductivo, por ejemplo de axiomas, esto, no, esto lo decía también, por ejemplo, con Mises en, en la acción humana, en su obra, la acción humana, ¿no? eh, hay un axioma básico, que es el hombre actúa, ¿no? y a partir de ahí eh, hay que empezar a desgranar las consecuencias por la experiencia, a través del método apriorístico y deductivo, lo que hay, porque mientras, por ejemplo, en las ciencias naturales lo que se estudian son cosas, eh, o lo que se estudia en las ciencias sociales son ideas, lo que se estudia en las ciencias sociales son cosas eh, perdón, las ciencias naturales, cosas directamente observables. Bueno, un microscopio, un telescopio, pero son cosas que se observan. Mientras que en las ciencias sociales lo que se, las ideas no son observables, son, solo pueden interpretarse a la luz de, de una teoría. En las ciencias naturales existen relaciones constantes, mientras que eh, en la ciencia de la acción humana todos todo son, todo son variables. ¿no? Y, y además en las ciencias naturales, y esto lo decía no Antonio García Trevijano, ni como digo Mises, sino también había muchos autores como Polanyi, como Oakeshott que decían que, por ejemplo, en el mundo de las ciencias naturales no se conocen las causas últimas, sino que las relaciones son de tipo funcional siempre. Nunca llegas a la causa última. Toda causa tiene una causa anterior y nunca se llega a la causa última, ¿no? Pero mientras que en las ciencias eh, naturales la última causa es la acción humana propiamente dicha, el actuar de las personas y la experiencia de las personas que generan e esas ideas. Entonces, si tú estudias eh, los hechos sociales con la técnica de las ciencias naturales, pues puedes llegar a, 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 a situaciones catastróficas como la eugenesia o como la experiencia histórica que nos ha demostrado eh, de muchas barbaridades que, que, que hemos visto o que hemos vivido a lo ¿no? largo de la historia de la humanidad.
0: Pues yo creo que nos quedan un par de puntos para, para, no, para no pasarnos de media hora pues, y uno pues eh, sería que, que mantenían que, que el, la teoría pura de la república y la teoría pura de la democracia son, son formalistas y, y, y claro, ellos son materialistas y consideran que, que la materia nunca puede ser determinada por la forma y precisamente García Trevijano pues Afirmaba lo contrario, que toda, sobre todo en, en, en la política, la materia política, la materia social, ha estado determinada a lo largo de la historia por, por las formas de gobierno, por la autoridad, por la forma de ejercer la autoridad.
1: Es que es casi de, de perogrullo decir esto, ¿no? Es decir, que la forma política condiciona sustancialmente la forma de gobernar y, y por tanto, del poder político. Eh... Lo dicen y dicen, bueno, claro, que la forma política no dicen la, la forma de, de, de gobernar. Es que de, de, pero yo, pero yo, pero a veces ellos tampoco explicaban nada. Ellos soltaban sus premisas, pero tampoco justificaban sus... Su, su Sería su la manera. materia,
0: que la forma de... Nosotros afirma, afirmamos sí. que la forma eh, de gobierno que las formas políticas de, sí si determinan la, la materia lo, poli, lo político sí. la materia o sea, social es
2: de que decía Antonio Cajullo de que no es cierto que los gobernantes tienen a los, eh, perdón, que los tienen a los gobernantes que se merecen sino que es, al revés son los gobernantes los que tienen a los gobernados que realmente se merecen ¿no?
0: sí entonces esa es la primera y, y, y recuerdo que en el en el capítulo del, del factor republicano que se dedica a la materia republicana porque precisamente el factor republicano tiene dos capítulos que uno es la forma republicana y otro es la, la materia republicana entre otros capítulos y ahí precisamente en el capítulo dedicado a la materia republicana es donde explica claramente cómo lo, los tipos de autoridad que se, han, que se han ido impuesto a lo largo de la historia eh, determinan claramente la, la, a, la materia social, dominan la materia social con, una, con un tipo de autoridad diferente en función del distinto régimen o forma de, de ejercer la autoridad. Y va a ir los ejemplos de: en la Edad Media es una autoridad eclesiástica, en el feudalismo es una autoridad militar, en la monarquía es una autoridad aristocrática y así sucesivamente. En la República de Estados Unidos es una autoridad meritocrática y representativa. Y así hasta que llega al estado de, al estado de partidos en el que la la autoridad que determina y que domina a la materia social y a lo político es la, la autoridad partidocrática, la autoridad de los partidos y pone varios ejemplos más. Y creo que, que hay pruebas fehacientes históricas de que estos tipos de formas de dejar de ejercer la autoridad han moldeado claramente la materia social y lo político y luego también preguntaron, se estuvo hablando sobre cuál es la materia de la representación. Pues igual que la materia de la república es lo político y, y es la cosa pública, eso es muy evidente. Eh, la, la materia de, de la representación, bueno, pues podríamos decir que es el, el, la síntesis política que no son sumas de intereses, como nos referíamos antes, sino que es una síntesis política que, lo, que el representante político realiza a través de su programa político, que también se vota un programa político. no Porque ellos defendían la partidocracia como diciendo que el, el, el votante vota un programa político. Bueno, el que vota un programa político serio es el que vota en un sistema uninominal mayoritario. Porque tiene hay una persona con nombres y apellidos que responde personalmente de ese programa. O sea que tampoco en un... En un sistema proporcional se votan programas. Realmente lo que se hace es una adhesión.
2: Integración. Que parece que
0: integra inquebrantable porque se identifica el votante con un partido y, se, y eso produce integración, integración de las masas en el Estado, que es la base del autoritarismo desde, desde principios del siglo XX hasta. y, y lo continúa siendo. Es que, de
1: hecho. De hecho mmm... Eso sí que es metafísica. Tú no puedes votar a un programa. Tú puedes votar a una persona que dice que va a defender ese programa. O puedes votar a un partido que dice que va a defender ese programa. ¿La diferencia cuál es? Que tú a esa persona la puedes controlar. O tienes, si no defiende el programa, lo puedes echar. Tú a un partido, votas a un partido que dice que va a defender un programa, pero no tienes absolutamente ningún poder para hacer que ese partido cumpla ese programa. Por tanto, el partido va a hacer lo que le dé la gana. Claro.
0: Sí, porque además la identificación impide... Que, que el que vota a un partido, si le defrauda, pueda castigarlo votando a otro, porque es que no puede votar a otro, porque el suyo es ese. Y, y, y sobre todo cuando ya la identificación en, en amplias capas de la población es es profunda, que como pasa en Europa, o sobre, y sobre todo en España, hay una identificación muy clara, pues pues, pues como, como, el, como el que es del Barcelona. Pues, no, soy del Barcelona y no es penalti. Entonces, ahí no hay posible reacción anticipada. No, no, no. no, no hay castigo. Es adhesión.
2: Es exacto. Es exacto.
0: Eh, y el último punto eh, que me gustaría tratar es que, bueno, la acción nuestra, ¿dónde conduce? Eh, que eh, Exponían que, que el MCRC no tiene fuerza, no va a ningún sitio, puesto que no puede, no puede cambiar la la forma política, bueno, puesto que nada, somos una asociación de ciudadanos ahí y como no seamos un millón o dos o diez, pues no podemos tener fuerza y es imposible. Entonces, muy bien, porque entonces no hacemos nada, no se producen propuestas políticas de ningún tipo en la sociedad civil, hay que aceptar el sistema, simplemente identificarse o no con mediante ese poder ascendente que, que es la suma de todos los poderes ascendentes de los gobernados pues pueden aceptar o no pero eso es mucho más gaseoso que actuar yo por lo menos les decimos a nuestros conciudadanos lo que creemos que es mejor eh, y, y, y expandimos estas ideas esperando que, que que mediante la acción colectiva pues vayan siendo conocidas en la sociedad para algún día ser hegemónicas
2: Claro, eso es el tema de la hegemonía que ya hablaba Gramsci, ¿no? De la hegemonía cultural, por ejemplo. Y bueno, para el, por ejemplo, el Partido Comunista en la Revolución Soviética no era gran cosa tampoco, ¿no? Y fíjate hasta dónde ya el asunto después. Entonces, bien, se trata de la conquista de la hegemonía cultural, ¿no? Y de que las ideas vayan calando en la sociedad y que se vaya dando cuenta y despertando de, 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 en conceptos tan elementales como es la democracia formal, por ejemplo señor ¿no? Y a partir de ahí, pues eh, esto no es una tarea que sea propiedad de una generación o de una generación, quizás lo sea de varias.
0: Esto es así, ¿no? Y además, al que esto, no sé ahora si está quizá en, en teoría por la República Constitucional al final, cuando habla de la acción constituyente, pero creo que no. Puede ser. Sí lo dijo, lo dijo Antonio en bastantes ocasiones, que ya nos, no nos mueve, no es que al repúblico no le mueve el objetivo final. Al repúblico le mueve un motor interior, no un objetivo externo lejano, alcanzable o difícilmente, o poco alcanzable. O... No. Es, que, es que no mide el que tiene la pasión de la libertad colectiva, no mide, no cuenta el tiempo para alcanzar el objetivo, sino que se ve impulsado por una fuerza interna a actuar y nada más. Yo no mido a ver si te... nos conocen un 1% o un 3% de la población española. Simplemente me parecen las ideas a, a, adecuadas. Quiero ser libre, quiero que lo sean mis compatriotas y se lo digo. Y, y con eso me, no voy a decir que me vale, pero podría decirlo. Eh, es que no voy esto contando, ah, es que, es que esto es muy largo. Bueno, pues sí, y qué? Es que yo no sé lo largo que es. Y ahí está el, el motor interior. Por propia dignidad. Eh, a, nos achacaban que la abstención no va a ningún lado, muy bien Aunque sea, para mí sí va vamos a hacer abstracción ya de, de, que, de la deslegitimación del régimen porque eso sí exige es una, una abstención mayoritaria mi abstención individual salva mi dignidad o sea, por propia dignidad yo no voto, yo no participo en un engaño es como si como si aceptara participar eh, no sé en cualquier partido de tenis eh, donde yo estuviera con, con los, las piernas atadas y el contrincante libre con las piernas que puede moverlas. Entonces yo, hombre, pues sería, ¿cómo voy a partir? Es una, es, 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 eso es un engaño. Vamos a jugar con las mismas reglas al tenis. Y hay que gane el que juegue mejor. Entonces, por propia dignidad, para eso vale la abstención, para no mancharse para no mancharse con, con la corrupción, con, con una práctica indigna. De acuerdo. Y eso es lo que... Y bueno, podíamos, pues creo que hay algunos puntos, pero bueno, eh, ya un vídeo más de media hora yo creo que es muy largo. Así que si, si no tenéis nada más que añadir, que si lo pensáis algo, seguro que
1: lo tenéis.
2: <risa> yo no, no, no. En principio yo creo que ha quedado todo bastante claro, o por lo menos lo más importante, ¿no?
1: Sí, comparto. Por mi parte nada más que añadir y un placer haber estado con vosotros, Juanjo y Pedro.
0: Igualmente y muchísimas gracias a los dos por participar y nada y, y nos veremos en un próximo coloquio y análisis. Y a los oyentes, eh, muchas gracias por, por vuestra atención y os esperamos en, en el próximo programa de Libertad Constituyente Televisión. Un abrazo, amigos.